0: שלום חברים, רגע לפני שעוד מעט מת אנחנו מתחילים להקליט את הפרק, אני רק רוצה לעדכן אתכם, שהפודקסייה ביחד עם חברת גיימרס, מארגנת כנס פודקסים, עם תוכניה מאוד מעניינת. אז אם אתם זמינים, ב-23 במרץ, במתחם של מיקרוסופט בלונדון מיניסטור, אתם מוזמנים להירשם לאירוע. אני קיה בבלוג שלי, וגם בתקציר בסאוווקאוט. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסיה. הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם ההסכט שלנו, נובחים בירוק, פרק מספר 74. איתנו כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שנוצר.
1: היי, ערב טוב. התפוצצנו על אמת, לא 2-0 כמו שחזיתי, אלא 4-0, אז נקווה לטוב, מה אני אגיד? מתארח כבר בפעם, אני חושב, הרביעית, ואנחנו מאוד שמחים על זה, עופר
0: פוסנר. עופר, מה נשמע?
2: נשמע טוב, טוב להתארח אצלכם חבר'ה, כן היה כיף בשבת.
0: בהחלט, נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. רגע לפני שנתחיל עם הנביחות ועוד איזה דיון קצר, אני רק אגיד לכם מה אנחנו הולכים לעשות בפרק הזה, אז בפרק הזה אנחנו הולכים, פרק מיוחד, אנחנו הולכים לבחור את הרכב כל הזמנים של מכבי, אנחנו נפצל את זה להרכב ישראלים והרכב זרים. ו... אבל לפני שאנחנו ניכנס לעניין המאתגר הזה, אנחנו נתחיל כרגיל עם הנביא הזה.
1: עמית, אתה רוצה לנבוח לנו? כן, עופר אמר היה כיף בשבת, וגם לי היה מאוד כיף בשבת. באתי עם הבן הצעיר שלי והיה נורא נחמד, והיה לנו זמן בסוף המשחק להתעכב קצת ביציע. ומה שמאוד ביאס אותי היה כשרועי קהת לקח את התינוק שלו, כנראה, מאשתו, כנראה, אז היה אוהד שהיה דחוף לו לצעוק, קהת אתה אפס, קהת אתה אפס. אז אני לא סטרילי, ואני מבין שבמגרש כדורגל מוציאים אמוציות, אבל נגמר המשחק, והיה 4-0, והיה בסך הכל נחמד. והסיטואציה המשפחתית הזאת, עם אדם מהיציע שצועק לו, אתה אפס, אתה אפס, בנסיבות האלה, נראה לי נורא לא מתאים, ניסיתי קצת להתווכח איתו. אני מאחל לכולנו שכן נראה שיש מקום וזמן לכל דבר, אני לא חושב שזה היה המקום והזמן. בסדר גמור. עופר, רוצה לנבוח?
2: אז הייתי במשחק ביום שבת, כמו שפרל אמר היה מאוד כיף, אפילו הסתיים 4-0 שזו תוצאה מצוינת. אמנם לא בא הרבה קהל, אני לא בטוח אם זה באמת שיא שלילי, אבל זה לא משנה בכלל, מה שאני לא מצליח להבין, זה למה מהדקה השלישית אנשים מתחילים לקלל את, הקבוצ... את השחקנים, אנשים מתחילים לאישרוק בוז. באתם למשחק. תעודדו, אם אתם רוצים לשרוק בוז, אז חכו לפחות שיכשלו או שיהיו בפיגור, אני יודע מה, אני לא בעד זה, אבל אני יכול להבין, אבל בדקה השלישית, כשתוצאה 0-0, לא מצליח להבין מה הקהל של מקבי, או ספציפית החלקים האלה בקהל רוצים.
0: זה, לגבי מספר שלילי של צופים, אז זה לא היה הכי נמוך במשחק ליגה באצטדיון, היה רק האחרון שעברה נגד מכבי פתח תקווה. אגב, כשבעת אלפים צופים, לאחב, נגד עכו, לא חושב שזה כזה נכון. <נמרו>. פה יש קבוצות שלא ננקוט בשמן, שמתחרות על האליפות, אלה הכמויות פחות או יותר שהן מביאות, ואני לא מדבר על הפועל שהיא כאילו המתמודדת הקטנה מביניהן. תראה, אותם אנשים, והספציפית האחד כזה לידי, זה אנשים שבאו למשחק כדי לשחוק בוז, כדי להביא המחאה. עכשיו, אני כמובן, אני לא אוהב את זה, אבל זה, זאת, זאת זכותם. אתה אומר דקה שלישית, זאת אומרת חכו לזה, זה לא היה אי שדי לשרוק בוז. וזו זכותם, אפשר להבין אותם לאור העונה הזו, למרות שאני לא חושב שזה יסייע לקבוצה כל כך. בסדר. הנביכה שלי, זה הפעם, היא על הפודקאסט שלנו, על הסכת, כמה אנשים שאולי לא מבינים כל כך את המהות. כל ההסכת הזה, מהותו ומטרתו, זה שאנחנו נשמיע דעתנו. זהו, אין פה שום נשמיע את דעתנו. אנחנו לא באים להיות המבקרים של המועדון, המבקרים הגדולים ביותר. אנחנו לא באים להיות שומר... השומרים הגדולים ביותר ו... של המועדון. לא, אנחנו באים להגיד את דעתנו, וזהו, אז כל מי שמצפה שאנחנו נהיה אלה שמעלים את כל השערוריות במכבי, ופרק אחרי פרק ננתח את כל התקופה הרעה בשבע שנים האחרונות, זה לא הולך לקרות, כי לפעמים מתחשק לנו לדבר טקטיקה, ולפעמים מתחשק לנו קל, ו... כל מה שמתחשק לנו, ואותו דבר, גם מי שחושב שאנחנו רק נשבח ונגן על המועדון, לא, אז יש לנו לא מעט ביקורת, ואנחנו נשמיע אותה. זהו, אז אני מקווה שעכשיו יבינו את uh, המטרה, כי נראה לי שהיו אנשים מהתגובות קצת, ההשדות החברתיות שלו, מה שבינו. עמית, אני שואל אותך את זה כל שבוע, ואני מקווה שהפעם זאת הפעם האחרונה, זהו, מכבי
1: נשארה בליגה? כן, זה נראה שהפער הוא גדול מדי, מבחינת הקבוצות שמתחתנו כדי לעבור אותנו. ובפרט כשמדובר בעצם בשתי קבוצות שקודם כל מתחרות ביניהן על מי תצליח לעבור את הקו האדום ומי תהיה מתחתיו. ואני לא חושב שסביר להניח ששתי הקבוצות גם יחד יצברו יותר נקודות ממכבי. זאת אומרת, גם אם מכבי תהיה בקריסה ואחת מהן תצליח פתאום באופן מאוד מפתיע, למרות ששתיהן גם בתקופה רע מאוד מבחינתן, אז אני לא חושב שגם שתיהן מאוד תצלחנה וגם אנחנו ניפול מאוד חזק. זה יהיה לדעתי כבר מספיק בטוח להגיד שנשארנו בליגה.
0: עופר, אתה הפעם שעברה שיטחת אצלנו, היית קצת יותר סקפטי? זהו, אתה עכשיו כבר רגוע?
1: אני לא רגוע,
2: עדיין לא רגוע, יותר רגוע ממה שהייתי פעם קודמת. אני חושב שאם אנחנו נפסיד לאשדוד עוד שלושה שבועות, המצב... ואשקלון תנצח, המצב יחזור להיות בדיוק כמו קודם, רק עם הרבה יותר לחץ, כי יש לנו עוד משחק נגד אשקלון. Mm, אני חושב שהסיכויים כרגע לירידה עומדים בסביבות ה-10 אחוז, 10 אחוז, סליחה, 15 אחוז. אני אופטימי יותר, אבל אני עדיין לא רגוע.
0: נוטה פה, כמו פעם, פעם שעבר נתתי קצת יותר לכיוון של אופר, עכשיו אני יותר חזק לכיוון של עמית, אני חושב שאני לא רואה, גם לנוח ההפרש הערים, זה אומר שאשקלון, מתוך 18 אפשרויות, צריכה לקחת 11 קבוצה שלא זוכרת מתי פעם אחרונה שהיא ניצחה, והיא עוד מתארחת אצלנו. אז אני מרגיש רגוע, גם אשדוד במומנטום שלילי. זהו, אז אני, אני חושב שמכבי נשאר רבנים. טוב, עכשיו בואו נעבור לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, שזה הבחירה. אז אני ברשותכם אתחיל עם המתודולוגיה שלי, ואחרי זה תוכלו כל אחד לפרט שלא, לפני שנעבור לבחירות עצמנו. אז קודם כל אני אדבר רגע על ה... מה רחס. כשאני בוחר הרכב, אני יכול תמיד, אתם יודעים, אני רואה לפעמים אנשים שבוחרים את הרכב כל הזמנים ושמים את מסי ורוננדו ומרדונה וקרוייף ופלא וכבר אתה אומר, אוקיי, כל כך הרבה חלוצים ומי אמור לעשות הגנה בהרכב הזה? אז מי אמור לחלץ כדורים? במרכז המגרש. עכשיו, אני, כשאני בוחר הרכב, המטרה היא שההרכב יהיה תחרותי. אז אני מודה שבישראלים, אין, לא, לא הצלחתי ל... לא לנטות קצת ל... טיפה יותר מידי התקפי, למרות שאם אני לוקח את התקופה של השחקנים, אז איכשהו כן מסתדר, ובזרים כן, אז ניסיתי לבנות הרכב שהוא הרכב תחרותי ולא ללכת רק על הנוצץ, זה עניין אחד. דבר שני, יש פה עניין של אנחנו כולנו עמית הוותיק מאיתנו, והוא זוכר את רק מתחילת שנות ה-80, אז אני בכל זאת, החברים האחרים ידברו על מבחינתם, אבל תראו, גל, בניגוד נגיד לכדורסל או כדור בסיס, המספרים משחקים תפקיד אה, הרבה יותר שולי. בטח לנוכח הסטטיסטיקות שהיו לנו פה בשנות ה-50 וה-60, אה, ובשחקנים שאני לא ראיתי, ובכל זאת, הואיל והם לא יעשו את זה, אני אהיה פה השופר, גם של ותיקי היציע, שדיברתי איתם כשחשבתי אה, על ההרכבים ב- בעבר, ואני כן אכניס שחקנים שלא ראיתי, כן תהיה הטיה. לתקופה היותר מודרנית, הן כי ראיתי אותה והן כי זו תקופה הרבה יותר הישגית של מכבי, אבל כן אני אכניס כמה שגדולי כל הזמנים של מכבי שלא ראיתי בעיניים, רק על סמך אותן ותיקי יציאה. ודבר אחרון אני אזכיר שאין פה אמת אחת, אין הרכב אחד שאתה אומר, או עמדה שאתה אומר זה נכון ומי שלא ישים את משום ארמגן ימני אז הוא טועה והבחירה שלו לא שווה כלום. לא, זה לא עובד ככה וזה סובייקטיבי לחלוטין. כן, הדרמה מסוימת כמובן שמי שישים שם את גולן דרעי אז זה יהיה משונם לנו אבל אני מספק אם מישהו יעשה את זה. עופר רוצה לדבר משהו על הבחירה של ההרכב שלך לפני שניגש לבחירות עצמן?
2: אני קודם כל רוצה לתת שאוט אאוט כמו שאומרים אה, לאחי הגדול עמית אה, שעזר לי עם בחירת ההרכב צמצמתי את השמות שהוא נתן לכאלה שאני ראיתי ויכול לעמוד מאחורי הבחירה בהם כמו כמו שמתן אמר אני ניסיתי לעשות שיטות שיהיו הגיוניות פחות או יותר למרות ש... אני כבר רואה שחסרים לי קשרים אחוריים בהרכב של הישראלי, אבל מכיוון שהקבוצה הזאת לא הולכת לשחק נגד אף אחד, אז אני רגוע בקשר לזה. אני כן אה, אה, אגיד דבר כזה. היה לי מאוד קשה, זאת אומרת, הנטייה הרגילה שלי היא תמיד אה, לבוא מהרגש. הפעם, הפעם לא עשיתי את זה. את זה. חוץ מפעם אחת, גם שחקנים שאני באופן אישי מאוד לא אוהב, ויש שניים כאלה, קיבלו מקום בהרכב, כי אני חושב שהמעמד ההסכת המכובד הזה דורש גם ממני את, ה, את המכובדות <laughs> ולא להיגרר אחרי צפונות ליבי ולכן זה מה שיש להגיד על הדבר הזה וזהו אני חושב אני אשמח לשמוע מה, מה החברים המכובדים גם אומרים.
0: עמית המתודולוגיה שלך?
1: שחקנים שראיתי וחוץ מזה אני יכול להגיד ש... זה היה נורא מבאס לראות את כל הקבוצות הגדולות שהיו לנו פה מתחילת שנות ה-80 ועד האליפות האחרונה, ולראות את המצב היום מול זה, זה פשוט כואב, כאילו, אתה רואה... כמה שערים הצלחנו לכבוש, כמה נקודות הצלחנו להשיג, כמה מעט הפסדים היו לנו, וזה ממש תמונת מראה של מה שאנחנו חווים בעונות האחרונות. נקווה שהימים היפים יחזרו. לא, לא רק תוצאות, הרגשת שאתה, שאתה בא לראות פיגור. עכשיו אתה לא מרגיש שאתה בא לראות פיגור, למרות שפה
0: יש כל מיני דברים, עניין של שידורים מחו"ל וכאלה. אני אומר, בואו נתחיל, ואנחנו נתחיל עם בחירת שוער ישראלי, ואנחנו ניתן לאורח שלנו להתחיל, אז עופר, מי
1: ניר דודוביץ', בלי צל של ספק בכלל.
0: עמית, יש לי הרגשה שהבחירה שלך תהיה קצת שונה.
1: כן, אני זכיתי לראות את אבירן בגדולתו. אפילו זכיתי לראות אותו מתחרה על המקום בהרכב, באליפות הראשונה מול צדוק אברהמי, ששיחק לא מעט. אבל ברגע שאבירן נהיה אבירן ותפס את המקום הקבוע שלו בהרכב, זה היה די ברור לכל מי שרואה אותו, שהוא רואה את השוער הגדול ביותר של מכבי בכל הזמנים. המוות הטראגי שלו, אני מניח... באיזשהו מקום גם uh, העצים את המיתוס, אבל uh, כמי שראה אותו באמת, אז ראה שוער שמתעופף ברחבה ומסוגל לקחת uh, הרמות כדור, לא רק בתוך תיבת החמש, אלא בכל רחבת השש עשרה, שוערים אינסטינקטיים מטורפים, שוער שגבר באחד על אחד יותר מפעם אחת ב- במשחק, כשהוא שיחק מול uh, איין רש, שבא uh, לפה עם ליברפול בשביל... Uh, איזשהו טקס בחירת שחקן מצטיין של העונה, שזה היה פעם מנהג כזה של העיתונים היומיים. שוער שהביא נקודות, ושוער שנתן ביטחון לכל ההגנה, ושוער שהיה גם אה, דמות של כוכב רוק כזה בחיפה, כשעשה כל מיני שטויות ונסע מהר עוד לפני התאונה הטרגית שלו. וזה, וזה פשוט כאילו סוג של אגדה שהייתה באמת, אני יכול להעיד על זה, ראיתי משחקים שלו ש... עד שלא בעטו בו עם הכדור לתוך השער, כשהוא שוכב על קו השער, לא הבקיעו לו גול. באמת, משהו שקשה לתאר למי שלא ראה, זה, זה פשוט, כמו, כמו שאנחנו מדברים על בופון של יובנטוס, להבדיל, ככה היה אבי אצלנו. טוב, שני אלה
0: שדיברתם עליהם הם סוג של פספוס מסוים. אבירן בגלל הטרגדיה וניר דודוביץ' בגלל הפציעות. אני אלך פה, אמנם יצא לי רק לראות קצת, מקטעי יוטיוב בעיקר. בעיקר רק מקטעי יוטיוב, אבל אני אלך פה עם עמית, וכמו שאמרתי, עם כל ותיקי היציע, ונבחר באווירן. אז בואו נעבור לשוער הזר, עמית, אני אתן לך פעם את זכות הראשונים.
1: ויקטור צ'אנוב, ויקטור צ'אנוב שהגיע לפה כשוער נבחרת ברית המועצות, וכשוער שזכה באליפות ברוסיה, ובא, אולי אפילו היה באיזשהו מקום. השם הגדול הראשון ש, שנחת פה בארץ, ממזרח אירופה, בתקופה שיכולנו להביא משם את הכוכבים הכי גדולים, כי שם כבר לא היה כסף בכלל, ואצלנו באופן יחסי היה מצב יותר טוב, בא, הביא אליפות ו- וייצב את כל ההגנה, גם באיזשהו מקום קיבה, התחיל לקבע את, את מכבי כמשאבת... הזרים מספר אחת בתקופתו, היו פה זרים שכמעט כולם שחקני נבחרות מהמדינות שלהם, והביא לפה גם סטנדרטים מבחינת האימון והיחס המקצועי למשחק, באופן שלדעתי שדרג אותנו מעבר לפוזיציה הספציפית שבה הוא שיחק. אז אביגדור צ'רנוב, זאת הבחירה שלי.
0: עופר, מסכים?
1: מאה אחוז. אני, אין לי מה להוסיף על
2: מה שעמית אמר.
0: 아, הוא הגיע אחרי שבאותה עונה כבר ספגנו... שלוש אפס וחמש אפס, הרגע שהוא הגיע עד הדאבל, כולל המשחק המפורסם, ניצחון ארבע אחד ברמת גן על מכבי תל אביב, מעצירת שני פנדלים, כמו שעמית אמר, סטנדרטים חדשים, דברים ששוערים לא, לא ידוע פה, מי שעוד לא קרא את הספר הירוקים הזה מומלץ, ומי שקרא אז אני רק נזכיר שמדובר על איך הוא היה יורד לכדור, שזה משהו ששוערים ישראלים היו עושים אחרת. נגדיל ואומר, לא בזמנו בארץ, אבל ככלל, כ- 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 זאת אומרת, השם זה השוער הכי גדול שדרך פה. בזמנו בארץ, אז לפחות שעובר עוב יותר, כי הוא כבר צ'אנוב הגיע מבוגר יותר, אבל ב- 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 השוער מספר אחת שלנו מבחינת הזרים. טוב, אופיר, בואו נעבור להגנה. זה תבחר לך צד ותבחר לך שחקן.
2: אני אקח את צד ימין בהגנה הישראלית, אם זה בסדר מבחינתכם, ואני אלך על חרזי. אני אגיד משהו על אלון חרזי, זאת אומרת, יש שיגידו שהוא אולי היה יותר בלם מאשר מגן ימני, יש שיגידו שהוא היה מגן ימני יותר מאשר בלם אני, אה, יש כאלה שיזכירו אותו כחלוץ אני מניח פרלה, אבל אני חושב שהגדולה של אלון חרזי הייתה שהוא, לראות אותו רץ באגף ימין, הוא וחזן ביחד, סליחה שאני מערבב, זה, זה היה פשוט נפלא. כשהוא <אז> שיחק הוא, הוא היה שחקן משכמו ומעלה, ולא רק שזה, הוא גם היה בן אדם על המגרש. אה, אני חושב שהתרומה שלו, והיכולת שלו והדמות שלנו נכנסי השחקן היו משהו שבאמת והיו לו תחרות לדעתי אבל בעיניי הוא המגן הימני הכי טוב שיש במכבי חיפה מהישראלים שאני ראיתי
1: כמובן הלוואי שיהיו לנו עוד שחקנים כאלה בקבוצה.
0: תמיד מגן ימני?
1: טוב יכול להיות שאני אפתיע ויפתיע הרבה אבל אני הייתי בוחר את משומו שיחק פה הרבה מאוד עונות לקח פה הרבה מאוד אליפויות Uh, היו לא מעט שחקנים שרצו uh, להדיח אותו מההרכב הראשון, וקצת אולי בדומה לחרזי גם, הוא עונה אחרי עונה גבר על כל המחליפים שלו, ויכול להיות גם דרך אגב שאם הוא היה נשאר אצלנו uh, כשחקן הרכב, אז uh, לא היינו מפסידים מזה בש... בלשון המעטה. אז זה המגן שאני בוחר, סולידי. חזק, גם מבשל קצת, גם כובש קצת וגם עושה הגנה. שיחק פה גם בעונת הצ'מפיונס האחרונה, אם אני זוכר נכון. עונה שהייתה מאוד מאוד טובה, גם בליגה וגם במפעל האירופאי, למרות הקמפיין הזה של ה-0-0-0, אז uh, עמדנו שם מאוד בכבוד, גם מול ביירן, גם מול יובנטוס וגם מול בורדו. אמנם לא כבשנו, אבל uh, אני לא זוכר את הקמפיין הזה כל כך באופן שלילי. אז משומר זה המגן הימני שלי.
0: אני הולך פה עם עופר, אלון חרזי, זה נכון שהוא יותר מזוהה עם עמדת הבלם, אבל הוא גם שיחק לא מעט מגן ימני, וגם ז'אנו וגם משומר, ואחרים גם נכנסו להרכב, לא כי הם היו טובים יותר מחרזי, אלא כי חרזי היה יותר טוב מהבלם שהיה בהרכב, שהוא הדיח את הבלם, זה שהיה ליד בנאדו, נכנס לתפקיד הבלם ופינה את עמדת המגן הימני. שחקן פנטסטי הגנתי. פנטסטיית התקפית שגם euh, תרם בשערים רבים. זהו, אז אני התלבטתי קצת עם שמי לא, דני רום. באמת שיחק לפי מה שאומרים בכל עמדה אפשרית, וגם uh, מגן ימני לא מעט, אבל אפילו uh, חלוץ מגן ימני, כן, זה קצת מצחיק שהוא עשה את הכל, אבל uh, זה מה יש. ו, uh, אבל אמרתי, אני הולך פה עם מה שראיתי, עם uh, שחקן כל כך מעוטר, אז uh, הבחירה היא uh, אלון חרזי. עכשיו אני ברשותכם אעבור uh, לזרים. אז euh, אני הבחר ראשון, היו לנו כמה מגנים ימניים זרים, אבל כשאני מסתכל קדימה, אני רואה שאין לי מקום לגוסטבו בוקולי. ושחקן שאני מרגיש מאוד לא נוח לו להכניס להרכב, משום כך, ויצא לו לשחק אצלנו מגן ימני, אומנם קצת, אבל מספיק כדי שאני אכניס אותו להרכב, ומבחינתי גוסטבו בוקולי הוא המגן הימני הזר שלי.
1: טוב, אתה עושה פה טריק, כי קודם אמרת שזה לא חוכמה להעלות 800 חלוצים בהרכב ומי יעשה הגנה, ועכשיו אתה שם את בוקולי מגן ימני. <laughs> אוקיי, אבל אני בחרתי כמגן ימני את גארי, קגלמאכר, אמנם רק עונה אחת אצלנו, ולא בדיוק העונה הכי גדולה של מכבי בכל הזמנים, אבל גארי הוא שחקן שיכול היה לדעתי להשתלב במכבי גם בעונות הגדולות שלה אם הוא היה מגן ימני בתקופה הזאת אצלנו. שחקן שיש לו גם אופי של מכבי, גם ווינריות, גם נקשר למועדון בצורה מדהימה, תחשוב על זה שעונה אחת ו- ו- וכל הס... אוהדים בעצם מתגעגעים אליו, למרות שהוא לא היה הכישרון הכי גדול, ולמרות שבקבוצה התקפית אולי הוא היה תורם פחות, אבל היכולת ההנהגתית שלו וההשתלבות שלו במכבי, אז מבין הזרים שבאמת שיחקו אצלנו מגן ימני, דרך קבע, הייתי לוקח אותו.
2: אופן? אז אני גם עשיתי סוג של טריק, אני לקחתי שלושה בלמים ומגן שמאלי, כשהמגן הימני שאני בחרתי הוא דווקא ג'ור שטיירה, אני חושב ששחקן הגנה זר שהכי... סוג של פספוס אני חושב לא, לא לא באמת פספוס כי הוא היה ענק אבל עדיין ההרחקה שלו לשם משחקים באה אליי בחלומות הרעים של הלילה הוא היה שחקן מצוין הוא התקדם מאז שהוא, שהוא הגיע אלינו ואני חושב שהפורטוגלי הזה זה היה הוא פושטה הפספוס על איברש הוא היה נותן עוד כמה עונות למכבי אני חושב שהוא היה יכול לעזור גם לגדל כמה בלמים צעירים חדשים וזאת הבחירה שלי למגן הימני קווט אנקווט של מקבי. <ש> אני <ש> חושב, <ש> דרך
1: אגב, אם אני זוכר נכון, שלטישיירה היה משחק אחד שהוא שיחק דווקא כמגן שמאלי, אולי הוא אפילו נכנס לתפקיד הזה תוך כדי משחק, ובאותו משחק הוא בישל שני שערים.
0: טוב, עמית, אז אם ככה, אז בוא, בוא תתחיל עם המגן השמאלי הישראלי.
1: המגן הישראלי השמאלי שאני בחרתי הוא קייסי. לא רק בגלל היכולות ההגנתיות שלו, ולא רק בגלל היכולת שלו כמגן באופן כללי. אני אגיד פה אולי את מה שאפשר להגיד אה, כאמירה מוקדמת בכלל לגבי הבחירות שלי. אה, למכבי היו כמה קבוצות גדולות מאוד, 93-94, הסגל שרץ באליפויות של אה, רוני לוי, הסגל של האליפות הראשונה והשנייה, וה... שלישית מבחינתי מול הפועל תל אביב בתחילת האייטיז, אבל הקבוצה באמת שהתעלתה מעל כל אלה זה הקבוצה של הצ'מפיונס הראשון. ובאיזשהו מקום, כל מי שרוצה להיכנס אה, להרכב של מכבי בכל הזמנים, צריך קודם כל להדיח את מי שהיה בהרכב הזה של אה, מכבי של הצ'מפיונס הראשון. מבחינה הזאת קייסי הוא, הוא משקף אה, קלאסי של הקבוצה הזאת. שאולי הוא לא היה שם גדול כשלעצמו, אבל הוא השתלב בנהדר. והוא הבקיע הרבה מאוד שערים מכריעים למכבי. כמובן, השער של האל על צ'מפיונס בגראט, השער בחצי מספרת כזאת מול פריס סן ג'רמן ב-98 כאן בקריית אליעזר, וגם השער מול הפועל תל אביב בקריית אליעזר, שהרחיק את הפועל תל אביב, שהיא תפסיק לחשוב על זה שהיא תיקח לנו אליפות, בדקה ה-94. אז זה שחקן שהיה ווינר בין ווינרים, ולדעתי רק בגלל זה ולו בגלל זה מגיע לו להיות בהרכב כל הזמנים של מכבי בעמדה של מגן זמני.
0: עופר, אתה מסכים?
1: אני מסכים לגמרי, ואני רק רוצה להוסיף,
2: אחד מהדברים שהכי אהבתי בהדורם, קשה לי קרוא לו קייסי, אדורם, חוץ מהשם הבאמת נהדר שלו, זה שאף פעם לא ידעת מה לצפות ממנו. זאת אומרת, לפעמים לא משחקים כאלה שאתה היית מתחרפן עם מה שהוא עושה. אבל הוא תמיד נתן את הכל עד הרגע האחרון. הוא שחקן נשמה, אבל עם יכולת. אני מת על קייסי, אני כל כך אהבתי לראות אותו משחק, והשערים הם רק בונוס בעיניי. אני זוכר את עצמי יושב בצבא, מקשיב באוזניות לשער נגד הפועל תל אביב. שעמית אה, סיפר עליו וקופץ כמו משוגע. אני יכולתי לראות בעיניים שלי את השער הזה אפילו בלי שראיתי אותו, כי שמעתי באוזניות. קייסי היה לו את ההתרעמות הזאת, הוא פשוט שחקן נהדר, ואני מסכים גם עם מה שעמית אמר לגבי ליגת האלופות. שחקן שהביא אותנו לשם, בסופו של דבר, עם הראש שלו, אה, יש לו מקום תמיד בנבחרת שלי.
0: דווקא זה היה עם הרגל, אם אני זוכר נכון, אבל בסדר, הנקודה לא. אה, ברורה, אג, אגב, אגב, אותו שער, אני, שבגרץ, אני שמעתי בשיחים של גף בית בקורס טייס, זה אסור לי, זה היה סכנת ההדחה, אם תופסים אותי שם, אבל התחבאנו, אני ועוד איזה אוהד מכבי עם טרנזיסטור, ולא ידענו מה לעשות עם עצמנו מרוב שמחה בגול שלו, היינו צריכים להחניק את הללחוש שיש, אנחנו מבינים שמכבי הולכת לעלות לליגת טוב, אז אם כל
1: אחד מזכיר איפה הוא היה, אז באותו לילה אחותי התחתנה, ולא ראיתי את המשחק בלייב. והייתה איזושהי טלוויזיה קטנה באחד המשרדים שם, וכל הזמן אנשים שראו את המשחק, רצו לרחבת הריקודים וסיפרו אחד לשני מה התוצאות, והיה כל הזמן עוד שער ועוד שער ועוד שער, וכל הווידאו של החתונה, זה אנשים תופסים את הראש אחרי שערים שאנחנו סופגים, ואנשים קופצים באוויר בשערים שאנחנו מבקיעים. נתן,
2: רק שאלה, אתה גם אומר קייסי, אני מבין. לא,
0: אז תראו, אני אעשה פה קצת איפחה מסתברה, ובאמת הבחירה בקייסי היא הבחירה הגיונית. אבל אני בכל זאת רוצה גם לתת כבוד לעוד מישהו שראוי מאוד, אז אני הולך פה על ציון מרילי, שוב אחד שלא ראיתי אבל גם דיברתי עם, שוב, עם כמה אנשים ותיקים יותר במשפחה שאגב טענו שקייסי הוא הגדול ביותר, <laughs> אבל לגבי מרילי נאמר שהוא היה בונה לנו את ההתקפות מצד שמאל בשנים ההישגיות של שנות ה-80 והיה שחקן מאוד, מאוד מאוד דומיננטי וחשוב בקבוצה. ולכן אני, אני אבחר אותו, הוא מאוד ראוי לציון מבחינתי.
1: גם מבחינתי הוא ראוי לציון, כמי שראה אותו, אני יכול להגיד. היו לו גם בעיטות עונשי אה, נהדרות, לא רק מ-11 מטר, אלא גם בעיטות חופשיות. ואם אני זוכר נכון, הוא גם שיחק קפטן, וזאת קבוצה שהייתה כמעט כולה שחקני בית, צריך לזכור את זה. הוא לא היה קפטן בהתחלה, אבל אחר כך הוא היה קפטן, אה, ובהחלט אה, שחקן משמעותי מאוד.
0: ובישל ו- 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 את השער לסלקטרים עליו. נכון? כן, כן, בהחלט. אוקיי. כן, טוב, כן. אז עמית בוא ניתן לך את הבחירה הקלה של המגן
1: השמאלי הזר. מסיללה, לא צריך להוסיף מילה. כל, ה, כל מה שאנחנו מחכים לו מאז שמסיללה עזב, זה שיהיה לנו תואם מסיללה בצד השמאלי ובצד הימני. שחקן שהיה מהיר, שחקן שהיה חזק, שחקן שנתן הכל בשביל הקבוצה, שחקן ש... הגיע לא כשם גדול, אבל ברגע שהוא עלה על הדשא, אז כל הקהל אמר כאילו, וואו, והיה לו מין הילוך טורבו כזה, שהוא פתאום היה עוקף כל מגן וכל שחקן שבאגף שרץ מולו, שזה היה פשוט מדהים. אז בואו נחכה למסיללה הבא.
0: כן, עופר מסיללה?
2: אין מישהו אחר לדעתי, לא כמוהו. מקווה שיהיה, אבל לא היה. פיטר מסיללה גם
0: אצלי, זה קל. עופר, בוא נעבור לבלמים, אז בוא תן לי את שני הבלמים הישראלים שלך.
2: אני הלכתי על אריק בנאדו ועל דקל קינן. יש משהו משותף בין שניהם, שני קפטנים, שני שחקנים שהם מסמלים את המועדון הזה, את מכבי בעצמם, שני שחקנים ש... הם לא רק שחקנים, הם דמויות בעיניי. כל אחד מהם מאוד מאוד שונה באופן אישי, אבל שניהם פשוט אומרים מכבי חיפה. כשאתה חושב עליהם, גם מבחינת התארים שהם לקחו, גם מבחינת המשחק שלהם, מבחינת הקריירה שלהם. אני לא יודע אם יש משהו שאפשר להגיד שלא נאמר עדיין על הרגב בנאדו ועל דקל קינן. אני יודע שדקל אולי, אולי פחות אותו מבחינת המשחק שלו, אבל אני חושב שצריך להיות מקום בנבחרת כזאתי, למי ש... למישהו ממכבי חיפה בעצם מאותו שחקן, אני יודע שזה נשמע קלישאתי אולי, אבל לא אכפת לי, כי אני אוהד מכבי חיפה, וחלק מהדברים שאני רוצה לראות בשחקנים על המגרש, זה את מה שראיתי בדקל קינן. מישהו שמשאיר את הלב שלו על המגרש, מישהו שהוא בן אדם משכמו ומעלה, גם אם אולי הכדורגל שהוא לא הכי טוב. ואריק? אריק היה בלם ענק, ענק עם קבלן תארים, כמו שאומרים, זה הבחירה שלי.
0: אני אגיד שזה שניים שקל מאוד זה של הארי"ר תמיד מופנה למעלה, וזה של דקל תמיד עם תחבושת. נכון. כן, סמית, הבחירות שלך.
1: טוב, אני חייב להגיד שאחרי ששמעתי את עופר, אז אני משנה את הבחירה שלי. חשבתי בהתחלה ללכת על אריק וחרזי, בגלל שהם באמת היו צמד כזה ששיחקו המון ביחד, והיה ביניהם כימיה נהדרת, והם הביאו אותנו גם להישגים ענקיים. אבל אחרי ששמעתי את עופר, דקל קיינן, אני מסכים עם כל מילה, האדם לפני השחקן, ושחקן נשמה, והיכולת גם הייתה טובה, זה לא כמו שלכלכו עליו מדי פעם, וגם הוא היה כובש שערים משמעותיים, אם אנחנו זוכרים אפילו את השער באליפות הקיזוז שנגזלה, אז השער מול ביתר ירושלים, שהוא פשוט הכניס את עצמו עם הכדור. זה היה רגע מאוד דרמטי ואחד השערים הכי משמחים שמכבי כבשה, למרות שבדיעבד זה לא הביא לנו את התואר. אז דקל ואריק. אריק זה באמת משהו שלא צריך להוסיף מילה, התחנה האחרונה זה תפור עליו. הביא תארים גם אצלנו, הביא תארים גם ב- בית"ר ירושלים, כשהוא עזב לא מרצונו המלא. אז שניהם, כן. אם יהיו לנו שני בלמים כאלה, אנחנו יכולים להיות שקטים, שאף אחד לא ינוח לרגע על הדשא.
0: טוב, אני אקח פה את בנאדו וה-go's without saying, כאילו, ברור, והשני שאני אלך, אני שוב אחזור להיות פה השופר שזה ותיקי היציאה, ואני אלך לשוואגר, שגם היה השחקן הכי בולט של מכבי בחלק משנות המדבר, זהו, ראו, ראו, מאוד ראוי לציון, ואריק זה אריק, אין מה להגיד. טוב, נעבור לזרים, אז אני ברשותכם אתחיל. זה תשיירה, אני, אני אלך על מה שעופר אמר על תשיירה כמגן ימני, אבל אני חושב שכבלם, אז נכון, הוא היה רק עונה אחת, אבל עונה שאם אני לא טועה ספגנו בה רק 14 שערים בליגה, בליגת אלופות, חוץ מהמשחק הראשון, כי קצת יצאנו לנסות נגד ביירן בבית, אבל אחרי זה כולם הפסדים של 1-0 ולא עם בונקר, ולא יש חלק גדול מזה בזה. ההרחקה שלו כמובן השפעה מאוד מאוד גדולה לאותה עונה, אני לא מדבר על ההרחקה ממשחק אחד, כן, זו הרחקה שנראה לי קצת לא פרופורציונלית, אבל בסדר, זה מה שנקרא מים מתחת לגשר. זהו, והשני זה, זה רומן פץ, ואני אתן פה לעמית להרחיב לגביו יותר.
1: טוב, אז גם אני בחרתי ברומן פץ ותישארה. רומן פץ הגיע בעצם כבלם בעונה שבה הדחנו את טורפדו ודודלאנג', בעצם העונה האירופאית הראשונה שלנו ושל הכדורגל הישראלי בכלל. גם נתן שער משמעותי מאוד במשחק מול טורפדו מוסקבה, וגם היה בלם מעולה עד הפציעה שלו, זה היה ממש שחקן שאין לו שום תחרות בליגה. שקט, אלגנטי, מנהל את ההתקפות, בועט מרחוק, כל מה שאתה יכול לצפות לו מבלם זר. וזו באמת הייתה תקופה שבה הזרים היו ברמה אחת מעל הליגה, וראית את זה. ופץ היה ממש סמל הדבר הזה של שחקנים, שאתה לא יכול לצפות משחקן ישראלי שישחק ככה, והנה אתה מביא מחול, ואתה גם לומד ממנו וגם רואה התנהלות אירופאית מהי. טוב,
0: זה לא היה העונה הראשונה של קבוצה ישראלית באירופה, אבל זה כן היה העונה הראשונה של קבוצה ישראלית באירופה עברה סיבוב שהוא לא סיבוב מוקדמות. אני לך, היה הפועל פתח תקווה לפני, גם בגבי המחזיקות, הוא הודחה אני חושב נגד איינדובן אולי, או פיינורד, או פיינורד, כן. ניצחו, הפסידו 1-0 בחוץ וניצחו 2-1 בבית, או להפך, אני אפילו לא זוכר את סדר המשחקים, זה ראוי לציין. עופר, צמד הבלמים שלך.
2: אז פץ אין מה להגיד עליו מעבר למה שעמית אר... אמר, אבל אני חושב ש... אני בכלל שירה בתור המארגן הימני שלי, אז היה קשה לבחור בלם. אני הלכתי על רפאל אולרה, אה, שם נשכח קצת. האמת שזה סוג של בחירה של אה, בריאת מחדל. לא היו הרבה מאוד בלמים זרים במכבי חיפה שאני יכול לזכור לטובה. אולרה כאן היה אה, בהחלט סולידי, אה, גם אם לא היה מצוין ב, ברמות, אה, ברמות הגבוהות. אה, אין לי יותר מדי מה להוסיף עליו, לפעמים גם צריך לעשות בחירות כאלה. רופאי עולר.
0: עופר הגענו לשלב שאני חייב להגיד שאני מאוד לא מסכים איתך וזה בסדר זה טוב שיהיו גם חוסר הסכמות. אני חושב שאפילו בלמים כמו גונזלבש או בלנצ'וק בלנצ'וק בטח שצוצלית שאצלי הוא בספסל. אני אישית חושב שהם בלמים אולי אפילו סטרובסקי עדיפים על תשתיר אבל בסדר חלק מהעניין שאנחנו לא מסכימים וזה גם בסדר גמור. עופר בוא בוא תבחר לנו את הישראלי הראשון בקישור.
2: אני הראשון חייב להיות אייל ברקוביץ'. אני הולך להגיד משהו, אולי גדול השחקנים הישראלים אי אולי, לא בטוח, כי בהרכב שלי מופיע עוד אחד שאולי הוא מהגדולים ביותר. אני, 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 מה יש להגיד על ברקוביץ' שלא נאמר? קסם ברגליים, מסירות ענקיות, קוסם. חבל שבחרותו מבאשת את, סליחה, שזקנתו מבאשת את בחרותו, אבל אנחנו נראה פה על השחקן. תענוג לראות, תענוג לראות. באמת, לראות את המשחקים, כשאתה רואה אותו בשידור חוזר, אתה לא מאמין שהיה פעם דברים כאלה. אין לי מה להוסיף על ברקוביץ', כאילו יש מישהו שיש לו משהו להגיד על ברקוביץ' שלא נאמר כבר? באמת, כי בעיניי הוא המקום הראשון בקישור.
0: הוא לכאורה האחורי שלך כאילו בקישור? אין
2: לי אחורי בקישור.
0: אוקיי. לא, אני שמתי אותו אישית בעמדה יותר קדמית, אבל בוודאי הוא בפנים. עמית, האחורי שלך?
1: האחורי שלי זה בירם קייל, שחקן שעלה ותפס מקום כשחקן מאוד צעיר, בעונות הפחות טובות של רוני לוי, של אמצע שנות ה-2000, ושחקן שעלה וישר תפס מקום בהרכב בגלל שהוא היה פשוט מצוין, גם קשר אחורי וגם קשר שיודע לבנות את ה... התקפות, גם שחקן שבועט מרחוק. אני חושב שהקריירה האירופאית שלו בדיוק מצביעה על סוג השחקן שהוא היה. מאוד חזק, מאוד נחוש, מבנה גוף אירופאי, שחקן בית. לדעתי, אם היינו נהנים ממנו יותר עונות, או אם היינו נהנים ממנו במשחק הארור הזה נגד בני יהודה, אז ההיסטוריה של מכבי הייתה נראית אחרת.
0: טוב, אז האחורי שלי, אני כל הזמן במי לא בחרתי, חשוב שזה... אז אני לא בחרתי בטל בנין, עכשיו למה אני מדגיש את זה? כי טל בנין מבחינתי הוא קשר אחורי הישראלי הטוב ביותר שיצא לי לראות, זה שחקן עצום, לא לחינם הגיעו, הגיע לליגות באירופה כולל האיטלקית שאז הייתה הטובה בעולם, קפטן נבחרת ישראל, ממוסמר שם להרכב, זה פשוט שחקן עצום, אבל הוא מזוהה עם הפועל, אני לא יכולתי לשים בהרכב שחקן שמזוהה עם הפועל, אז הוא מבחינתי כאילו אאוט. למרות שהוא צריך להיות הבחירה, אבל אני רציתי, כמו שאמרתי, קשר אחורי אחד, כי יש פה שחקנים התקפיים שהיו מאסט לשים אותם בפנים, אז כשאני בוחר חורי אחד, אז אני, מבחינתי הוא חייב להיות גרזן. אז קייל או בדיר או עידן טל, שהם לא האחורי, אלא משחקים, הם בדרך כלל שיחקו ליד גרזן, הם מבחינתי לא בחרתי אותם. למרות שהם לא פחות, הם יותר, הרבה יותר טובים ממי שבחרתי שזה רוני לוי, הם שחקנים יותר טובים מהם, אבל בעמדה הזאת של גרזן, שמצד אחד צריך להחזיק אישור לבד, מצד שני לנהל התקפות מאחורה לבד, אז הוא הבחירה שלי. ואני אשלים ברשותכם גם את הקישור עם השניים שמשחקים היותר קדמיים, שזה אייל ברקוביץ' שעופר דיבר עליו, ושזה יוסי בניון, שמבחינתי הוא השחקן ה- הישראלי הגדול ביותר, אבל גם אני מתייחס רק לאונות שלו במכבי, אפילו בתור ילד, אז זה משהו שלא היה אצלנו, איכשהו התפוצץ פה אצל גרנט, לילד בין 20 שסוחב ככה קבוצה ועם שערי קלאץ', ועם שני שחקן שלוקח את הכדור, ותסלחו לי על ההשוואה קצת, מה שנקרא להבדיל אלף הבדלות, כמו שמסי עושה היום, לוקח את הכדור, פשוט מתחיל להעביר שחקנים. זה משהו שעד אז במכבי היו שחקנים מאוד מוכשרים, לא ככה, עם כזה דריגל, זה היה משהו מדהים. זה, עמית, בוא תשלים את הקישור שלך.
1: אוקיי, okay, אז אני הלכתי על קבוצה שגם תוכל לנצח. אז יחד עם קיאל בקישור שמתי גם את בנין, שאמרת עליו באמת את כל מה שאפשר. אמנם הוא בא מהפועט, אבל שחקן ש, שממש פרח אצלנו, והיה חלק מהאליפות הכי גדולה שהייתה פה. אז הוא, יחד עם קיאל מאחור, ולפניהם ברקוביץ' ובניון. אני בקטע הזה אומר שברקוביץ' היה יותר גדול מבניון כשחקן שלם. ליוסי היו באמת איכויות יוצאות דופן, אבל את אייל זכיתי לראות מאז שהוא שיחק בנוער, כי בעצם בעונות שהוא כיכב בנוער, הנוער עוד היה משחק לפני הבוגרים, ואפשר היה לראות אותו. בהתפתחות שלו, אני זוכר את שלמה שרף מעלה אותו ככה לאט לאט להרכב בבוגרים, כשבמשחקים הראשונים שלו בעצם הוא משחק כמחליף שעולה בדקה 20 או 30 כשמישהו מעצבן את שרף והוא מקבל את אייל במקומו בהרכב, אז אייל ויוסי וטל בנין לפני בירם כיאל, והקבוצה שלי תנצח את שלכם. אני אשליח את הכיסוי.
2: תודה. אז אני כמובן גם הוספתי את בניון, לי אין קשרים אחורים בקבוצה שלי, כי כנראה לא צריכה לנצח אף אחד, אבל היא יותר גולים. אז בניון מצד אחד, יש לי גם את ליאור רפאלוב, אני כמובן הלכתי לשחקנים שאני ראיתי, ועשו הלילה רושם אישי, והפריצה הזאת של רפאלוב מהצד yeah. עם בעיטה, עדיין היא אחת היפות שאני זוכר בכרגע, למרות שתסכל אותי אין ספור פעמים, באמת שאין ספור פעמים, אני עדיין נותן לו את המקום הזה כי הוא... הוא נתן תחת ואני מאוד מאוד אוהב אותו, והשחקן הרביעי בקישור, שהוא השחקן השני אולי הכי גדול אי פעם בכדורגל הישראלי, אחרי ברקוביץ', או יחד איתו, זה ראובן עטר. אני, אני, כמו ברקוביץ', ראובן היה חוויה חד פעמית, זה לא שחקן כדורגל, ואני לא מדבר פה על סטטיסטיקות שלא אכפת לי מהן, או על נתונים, או על מספרים. החוויה של לראות אותו משחק כדורגל, הייתה חוויה של אסתטיקה טהורה. איך אבי רצון היה אומר, פנטזיסט? זה היה פנטזיה, זה היה כמו חלום. ואני לא יכול לא לשים את עטר בקישור של הקבוצה שלי, כי אני רוצה שעטר יהיה עכשיו בקישור של הקבוצה שלי, אם אפשר, ויעשה את מה שהוא עשה, פשוט ימשיך לעשות אותו עד עכשיו, אז כן, אלה הרביעייה שלי, ברקוביץ', עטר, רפאלו ובניון.
0: אני אגיד לגבי מה שאמרת, עופר, חוץ מזה שהם קצת על אותם משבצת, זה זניח פה בעניין Uh, ואני מודה לא, שראיתם שלא הכנסתי אותם, אני מסכים אבל לגבי עטר, שזה היה השחקן המהנה ביותר לצפייה. פשוט uh, להתענג על כל פעם שה, שהטיפול שלו בכדור זה פשוט משהו לא נורמלי. אגב, הוא אחד השחקנים היחידים במכבי, שעבר מכבי, זאת אומרת, שנהניתי מאוד לראות אותו גם בקבוצות אחרות. בדרך כלל כשאתה רואה שחקן של מכבי שמשחק נגדך, אז כאילו, אתה רוצה שהוא יצליח. וזה לא שרציתי שעטר יכבוש נגדנו או משהו כזה, אבל זאת אומרת, לא היה לי שום אנטגוניזם. כשהוא היה בהפועל כן, אבל חוץ מזה אני זוכר נגיד ביתה בהפועל פתח תקווה, מהאגף לחיבור שדוידוביץ' לקח לו שם בזינוק מדהים, ובאמת עטר זה היה משהו מיוחד לראות אותו.
2: אני אגיד על זה משהו, אני זוכר שהמשחק הבכורה שלו בבית"ר ירושלים היה דווקא נגדנו לדעתי וחזרנו מירושלים, הייתי המשחק מן הסתם, חזרנו מירושלים, עצרנו בלוי קו מושיקו בתל אביב לתדלק או באחד התחנות דלק האחרות, לא לפי קצת שני, אז עצרנו בתחנות דלק בתל אביב, עטר גם עצר יחד איתנו ירד מהאוטו וכל האוהדים של מכבי שהיו במכר המכוניות שהיו כאן, הלכו לראובן, חיבקו אותו, אמרו לו שיהיה בכיף, שיהיה בהצלחה. זה שחקן שאי אפשר היה לו לאהוב פשוט, באמת, אי אפשר היה לו לאהוב, הוא היה... אין. גם אם הוא שחק נגדך אהבת אותו.
0: אז כתבתי גם בבלוג שלי בעבר, שאחרי הגמר גביע, ב-95', ירדנו לאווזי, והוא עמד שם וחתם לאוהדי מכבי במשך שעות ארוכה, כאילו הוא זמן, ממש ארוכה. עמד וחתם לאוהדים של מכבי שניצחו אותו כרגע בגמר חבל שהוא לא הצליח אצלנו בתור מאמן אבל כרגע
2: אנחנו מדברים על שחקנים.
0: טוב אני עובר פה לזרים אז עופר תתחיל עם הקישור האחורי.
2: יש לי שניים ז'וטאוטס וקנדאורוב אני מאוד אהבתי את קנדאורוב ומאוד אהבתי את ז'וטאוטס קצת יותר שני קשרים אחורים ש... מבחינתי הגדירו את כל מה שאני רוצה לראות אה, מקשר אחורי יחד עם אה, פטריק וירה של הקבוצה השנייה שלי ארסנל. שחקנים ששלטו במגרש, שירת משחק מדהימה, אה, אגרסיביות, אה, פינס, אלגנטיות, יכולת מסירה לא רעה בכלל, אם אפשר להגיד, <laughs> וגם בעיטה מצוינת. אה, וגם קנדוב היה לו קצת אה, מין סטריק כזה, הוא היה קצת משוגע, פשוט היה תחושה כזאת שהוא... פשוט אולי בעיניי, אגב, אני חייב לה, להגיד שהוא השחקן שהכי אהבתי, אני חושב, אי פעם במכבי חיפה, חוץ מאחד הזרים הבאים שאני הולך לספר עליו תכף. אני באמת, הפציעה שלו, אני חושב, הורגת אותי עד היום. פציעות, פציעות. לא נכון, נכון. לא היו קשרים כאלה, אחורים עם מכבי חיפה, עם כל הכבוד לשחקנים הישראלים בתפקיד הזה, ואני חושב שהם באמת היו ליגה אחת מעל כולם. אם אפשר להגיד. לא, לא חושב שיהיו כשרים אחורים כאלה בארץ. אני... אולי אני טועה, אולי לא, אבל באמת שהם היו שני שחקנים פשוט מדהימים, וכי שר ששניהם ביחד מנצח כל קבוצה אחרת, לדעתי.
1: טוב, זה באמת אה, אחת החוליות שהכי קל לבחור. אה, ז'וטה וקנדאורוב, זה היה בדיוק השחקנים הזרים שאתה מצפה שישדרגו אותך, בדיוק השחקנים הזרים שכבר לא מגיעים לפה, בדיוק השחקנים הזרים שאתה אומר, וואו, כאילו, בשביל זה שווה להביא זר. ועוד דבר אחד, באמת, אנחנו הרבה פעמים היום ביציע אומרים, עזוב שיידע כדורגל, שיהיה גרזן, שאי אפשר יהיה לעבור אותו. תביא לי אחד כמו ג'ון קולמה כזה, תביא לי אחד כמו פירס, תביא לי אחד כמו קמרה, אני לא מצפה ממנו ליותר מדי, רק שיחתוך את ההגנות של היריב. שני השחקנים האלה עשו גם את זה. וגם לנהל את ההתקפה שלך כמו שצריך מאחורה. וזה דבר מאוד מאוד נדיר, וזה אולי התפקיד הכי חשוב היום בכדורגל, ושני השחקנים האלה לא, לא סתם זוכרים אותם, גם אלה שלא ראו אותם.
0: טוב, ז'וטה וקנדאורוב, אין מה לדבר. ז'וטה היא משחק עומק של קשר אחורי, שאנחנו לא רואים משחקנים שמאחורי החלוץ האלה. שקט, פנטסטי. קנדאורוב, אולי השחקן הכי קשוח ששיחק במכבי. באמת, כמו שאופרה אמרה, גם קצת משוגע, בעיטה מרחוק, עונה אחרי שברקוביץ' ורביבו עזבו, הוא עבר טיפה יותר קדימה, וגם היה מצוין. ושניהם אין מה לדבר. עמית, אז בוא תסגור לנו את הקישור הזר שלך.
1: טוב, אני חושב שגם שני הקשרים הקדמיים הם שחקנים שאין עליהם ויכוח. רוסו ופרליה, החברים שהגיעו מספליט, אם אני זוכר נכון. כל מי שצפה בהם פתאום התאהב בכדורגל. גם אם לא היה לו שום מושג מה מדובר במשחק הזה. איזה אלגנטיות, איזה יכולת לעשות את הכל בחיוך, איזה הנאה מהמשחק, איזה יכולת של בעיטה ואיזה אינטליגנציית משחק של לאן לרוץ ולאן למסור, ולעשות את הכל כל כך כל כך מדויק, זה, זה בדיוק מה שאתה אומר, כאילו, ככה צריך לבנות שחקן כדורגל, שנורא נורא נהנה ממה שהוא עושה, ונותן את הכל על הדשא, ושחקנים ששומעים ראיונות על התקופה של שניהם במכבי, אז מבינים כמה צחוקים היו מצד אחד, וכמה רצינות ומקצוענות היה כשהשחקנים האלה עלו על הדשא. לא סתם, אלה, אלה בדיוק קשה, מוג'וטה ופרליה ורוסו, ותכף נגיע גם לחלק הקדמי, ועל החלק האחורי כבר דיברנו, לא סתם זאת הייתה הקבוצה שב-2002 לקחה כל כך הרבה נקודות בצ'מפיונס, ועשתה את זה מול הקבוצות הגדולות, ובניצחונות מפוארים, ולא בבונקר ולא בשום שיטת משחק מאוד מיוחדת, אלא פשוט שחקנים שהיו כל אחד ספץ בתחומו. עופר, בוא תשלים את הקישור שלך.
2: אז לי יש חמישה שחקנים בקישור, חוץ מטרליה וג'ובאני, שאני חושב שהם... קונצנזוס, אני מנחש שגם מתי אני אבחור, אבל זה מעניין לראות אם זה יהיה משהו אחר. אני בחר בשחקן שהוא אולי הזר שהכי אהבתי אי פעם במכבי חיפה. אני יודע שיהיה הרבה אנשים שאולי לא זוכרים אותו כל כך לטובה, או שלא זוכרים אותו בכלל. זה איז'י קפטן נבחרת פולין, שיש וחצי לדעתי בקבוצה, אולי שתי עונות. קשה להסביר את העונג שאיז'י נתן לי כאוהד של הקבוצה. המסירה שלו הייתה... פיור פאסר, שנייה אולי רק לברקוביץ' אי פעם במכבי, הוא ראה את המשחק יותר טוב מכל שחקן אחר אני חושב, הוא היה קשר מרכזי באמצע, לא אחורי, לא קדמי, אלא פשוט באמצע, כמו שכבר לא עושים אותם יותר, אני חושב שהוא פספוס ענק, כי הוא שיחק במין תקופת ביניים כזאת שלא הייתה מספיק טובה, הבישול הכי יפה שראיתי אי פעם במכבי חיפה, במשחק זיה טוטו, לבן עיון, שבס... בניצחון 2-1 או באפסט 2-1, אני כבר לא זוכר. משחק שהיו 12 אלף איש בקריית אליעזר במשחק אותו, זוכר, רוא, זוכר שוב, הדירוג שלי הוא דירוג מאוד מאוד אישי. אני לא חושב שהוא השחקן הכי טוב שהיה עם חיפה, אני לא חושב שהוא השחקן הכי מוכשר שהיה עם חיפה, אני בטח לא חושב שהוא הזר הכי טוב שהיה עם אבל עזר שאני הכי אוהב, ולכן הוא בקבוצה הזאת, ואני
0: אזכור תמיד לטובה. טוב, אני שם רייז על כל הסייגים שעופר אמר עכשיו. יש לי פשוט שאני לא סייגים, הוא גם אצלי ב-11, ביחד עם פרליה ורוסו. פרליה השחקן ששחר אמר עליו שהוא מבחינתו הטוב ביותר ששיחק בתקופתו במכבי. אני לא מסכים איתו, אבל... ובכל זאת שחר איש כדורגל, שחקן כדורגל, אומר דבר כזה על אנשים שהיו אצלו אז יש לזה איזושהי משמעות, רוסו, גדולי הזרים ששיחקו פה, ובג'טשק זה נוח לי גם שהוא כאילו בשמאל כי מסיללה שם חורש את הקו ואני לא צריך מישהו שיתעמד לקו <laughs> יותר בפנים <laughs> אבל עופר אמרת עליו הכל באמת חוץ מהסיגים שאומרתי לך אין שום סיבה בשבילם פשוט שחקן כל כך חכם כל כך חכם, <laughs> אז אצלי הוא בפנים. טוב, אז בואו אנחנו נעבור עכשיו לחלוצים הישראלים. עופר, תתחיל אתה.
2: זה היה מאוד מאוד קשה, מאוד, מאוד 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 קשה. שוב, הלכתי רק על אלה שראיתי. אני שמתי פה מצד אחד את יניב קטן, שהוא ספק חלוץ, ספק קשר, קדמיה, ושם אותו בתור חלוץ. אני... הרבה להגיד על קטן, אני לא חושב שאנחנו צריכים, אנחנו דיברנו עליו המון, כולנו, ואני חושב שהשיחה על קטן לא תפסיק עוד הרבה מאוד זמן. רק אומר שמהרגע שהוא עלה לבוגרים במכבי <אז> חיפה, עד לרגע שהוא פרש, דווקא לא כחלוץ, הוא לא פרש כחלוץ. Um, פשוט, אני הייתי חייב לשים אותו באיזשהו מקום בהרכב. קטן היה מכבי חיפה לטוב ולרע, לפעמים לרע ולפעמים לטוב. Um, אני התרגשתי ממנו, אני עצבנתי עליו, אני כעסתי עליו, אני שמחתי ממנו, פשוט היה שחקן נהדר. Um, והחלוץ השני שלי זה אבירון, אלון מזרחי, עדיין החלוץ הכי טוב לדעתי שאני ראיתי ישראלי. בארץ, עושה שער מכל מצב, אני עדיין כועס עליו שהוא הלך אז לניס, לחשוב על כל מה שהיה יכול להיות באותה עונה, היינו לדעתי יכולים לקחת את גביע המחזיקות, מאוד מאוד חבל לי, והוא, כן, שלי זה מזרחי וקטאן.
0: מילה על קטאן, קודם כל זה הגיוני לשים אותו חלוץ, את השנים. הטובות ביותר הוא נתן בתור חלוץ, או בתור קשר מאוד קדמי, וזה נכון שבסוף הוא היה קצת יותר בקישור עצמו, אבל זה, זה באמת המקום הנכון עושים אותו. הוא לא בהרכב שלי, אבל אני כן אגיד, הוא כן בספסל, אבל אני, אני כן אגיד לגביו, שמבחינת איכות, יכולות, אני לא בטוח שהיה לו מקום אפילו בספסל. אם מכבי עברו המון המון שחקנים, שחקני התקפה גדולים, שאולי הוכיחו את עצמם יותר מקטן. אבל כשאני מסתכל על קטן היה, השחקן הדומיננטי ביותר במכבי בתקופה ההישגית ביותר שלה. וכשאתה מסתכל על זה, כשאתה אומר, מי הוא גדול שחקני מכבי? למרות שהוא לא מהטובים ביותר, יש לו קייס לה, לעניין הזה. הוא היה קפטן לשחקן הדומיננטי בתקופה הכי הישגית, מי שהוא נכנס לרבע גמר גביע המחזיקות, שעזר לקבוצה להפיל לשם, עד האליפות של 2011, אנחנו מדברים לא פעמיים ליגת אלופות, ופעמיים שהוא לקח שחקן עונה. ושערים מכריעים, אנחנו מדברים על פעמיים שער שלמעשה היה שער אליפות, פעמיים להניע מה, כן? זהו, דברים ש... ש... קטנה היה ווינר עצום ו... ו... וראוי מאוד. טוב, ואווירון אני, אני ארחיב אצלי, עמית, את החלוצים שלך.
1: החלוצים שלי זה האווירון, שבאמת, כאילו, התפקיד מספר אחת של חלוץ בעיקר, ובכלל של שחקני כדור אלו, זה לשים את הכדור ברשת, וכשהאווירון uh, שיחק אצלנו, אז זה קרה הרבה מאוד, ובדרך כלל זה היה הוא, אז uh, הוא באמת בלי תחרות מהבחינה הזאת. מי שאני שם איתו זה זאי ארמלי, שחקן חזק, שחקן מהיר. שחקן של כדורגל ש, שגדל לא באיזושהי אקדמיה, אלא במשחקים ברחובות בשפרעם, ובעונות הראשונות שלנו, הוא שיחק חצי עונה בשפרעם וחצי עונה אצלנו, ו- ועדיין היה אחד השחקנים הכי נערצים, חלוץ שיכול היה להגיע ליובנטוס, לפי מה שאומרים, אז היה איזשהו פקס שבעניין הזה פשוט נזרק לפח, לא מתוך טעות, אלא מתוך כוונה מודעת, ולדעתי הוא היה יכול, גם בכדורגל של היום, להיות אחד השחקנים הכי דומיננטיים, כי הייתה לו בעיטה, והייתה לו נגיחה, והייתה לו יכולת לפרוץ באגף, והוא יכול היה לשחק חלוץ מרכזי, אני נורא נורא אהבתי אותו באליפויות הראשונות, זה היה השחקן. זאת אומרת, כששאלו אותי איזה חולצה אתה רוצה של מכבי, אז אני אמרתי, מספר 13, זה היה ארמלי.
0: טוב, אז אני לקחתי שלושה חלוצים, ואז זה ארמלי, שעמיתמר, שגם, אני לא יצא לראות אותו, אני זוכר בתור ילד ממש ממש בקצה, זה <עוד> אני זוכר יותר טוב, אבל uh, הכי הרבה שערים ממכבי, פקטור משמעותי, בעצם האיש שהפך, כאילו, שהביאו קבוצה מוכשרת, אבל ש- שנתן את, ה- את התכלס uh, لل- לאליפות, האווירון, uh, שזה ברור שאני כתבתי בעבר ואני שוב אומר את זה, שחקן שפעמיים עזב את מכבי, ופעמיים הוא והיא התרסקו, במקום אחרי 93-4 להמשיך לרצף אליפויות. הוא עזב למכבי תל אביב, וזה זה, זה הרס לנו והרס לא מאוד. ואחרי זה רבע גמר, הגענו פה רבע גמר גביע המחזיקות, שלוש נקודות מהפועל שהיו מקום ראשון, פורמה מטורפת גם של הקבוצה וגם שלו, עם שבעה שערים בשישה משחקים באירופה, ו-14 שערים בחמישה עשר משחקים בישראל. עכשיו שלו במכבי, ואני כולל פה את כל תקופות ההתאוששות כשהוא חזר, ועד שהוא, שעופר שטרית עוד היה בחלוץ הראשון, אז 0.7 שערים למשחק, באמת חבל שהוא עזב שם לניס, גם הוא הרס לנו והרס לעצמו שוב, אבל אין ספק שהוא בהרכב. והשלישי, שפה אני שוב לוקח את תפקיד שופר ותיקי היציא, זה ארפון אמר, שהוא, כל מה ששמעתי עליו מאנשים, זה שהוא, כאילו יש אנשים שטוענים שהוא השחקן הישראלי הטוב ביותר ש... שדעך פה על מגרש, ואגב, גם איתו היה איזה שמועה של יובנטוס עד הפציעה בנמל. זהו, אז, אז הוא אצלי בפנים. עמית, בואו בוא נלך לחלוץ הזר, או חלוצים אצלך.
1: כן, אצלי נשארו שני מקומות לחלוצים, והראשון זה המובן מאליו, יגביני יעקובו, שהגיע לפה בערך בגיל 13 ועזב בגיל 40.
0: <laughs>
1: <laughs> אבל באמת, כאילו... איזה חלוץ, איזה גודל, איזה קור רוח מול השער, איזה הופעה אירופאית ראשונה ב-Champions League, איזה קריירה מטורפת אחר כך באנגליה. אם אני זוכר נכון את המספרים, זה עשר עונות רצוף של דאבל פיגרס. בהחלט, כאילו, שחקן, כאילו, כשמחפשים איזשהו יהלום באיזשהו מקום, בגיל מאוד צעיר, שיביאו אותו לפה, אז תמיד מחפשים בעצם את היעקובו הבא. Uh, נקווה שימצאו כזה, אבל אני ממש לא בטוח. Uh, שחקן שבעצם איגר פה בטעות עם הרשתות של הסקאוט שיש היום לכל הקבוצות האירופאיות המובילות, אני ממש ממש לא רואה את זה קורה, אלא אם כן יהיה סוג של נס אלוהי. Uh, לגבי השני, התלבטתי, התלבטתי, כ- כתבתי ומחקתי כמה פעמים, ההתלבטות הייתה בין קולאוטי לבין ולאשווילי, שחקן שמאוד מאוד אהבתי, ושחקן שעשה גם את החלוצים לידו ענקיים. אבל אם אנחנו הולכים על הרכב תחרותי, אז uh, כשיעקוב הוא בהרכב לא צריך עוד uh, שחקן שיעשה אותו חלוץ גדול, ולכן בחרתי בקולאוטי. Uh, בעיקר בגלל הרבה מאוד שערים uh, מכריעים, גם באירופה וגם בליגה, הרבה ניצחונות 1-0 רשומים על שמו. <laughs> קרדיט גדול פה מגיע לרוני לוי, שגם הביא אותו uh, כשחקן שפעם ראשונה יוצא מארגנטינה, ואנחנו יודעים כמה שחקנים בעצם הגיעו לפה עם uh, רזומה יותר מרשים. ונפלו, וכמה צעירים הגיעו ולא הצליחו להוכיח כלום. וקאולאוטי בא, קיבל uh, עשרה מחזורים של סבלנות מרוני לוי, ומהרגע שהוא התחיל לכבוש, uh, הוא לא ראה אף אחד, הוא הבקיע כמעט בכל משחק חשוב שלנו, גם באירופה, בקמפיין מאוד מאוד מוצלח בגביע וופה וגם uh, בליגה. שחקן שגם הצליח גם אחרי שהוא היה אצלנו, וגם בנבחרת ישראל קצת, וגם במכבי תל אביב כשהוא היה צריך, אז הוא הבקיע. אבל אם הוא היה נשאר אצלנו לכל הקריירה, אז אני חושב שההיסטוריה שלו ושלנו הייתה נראית אחרת.
0: עופר, החלוץ שלך?
2: אז לי נשאר מקום אחד לחלוץ, ואני בחרתי בווילפרד בוגאי. לא, סתם. אני גם הלכתי עלי גביני. קרוליקן,
1: קרוליקן, אתה יודע, קרוליקן. זו הייתה
2: הבחירה השנייה, אבל אני הלכתי עלי גביני. פשוט כאילו צריך חלוץ לידי גביני. הוא היה ענק. הוא היה ילד ענק. הילד, הילד ענק, אז זה, זה יעקובו. אני עד עכשיו לא בטוח בין כמה הוא, אבל עזוב את הקריירה שהייתה אחרי מכבי חיפה, רק על השלושר ההוא, בליגת האלופות, כן, יעקובו. אין, אין לי מה להוסיף אחרי מה שדובר כאן מקודם.
1: עוד לפני השלושר, עוד לפני השלושר, הוא הגיע <אז> בערך חצי יום או יום וחצי לפני המשחק הראשון של מקבי נגד גראץ, המשחק הביתי בבולגריה, וכבש צמד. כן,
0: הצמד בבולגריה, זה עם הגול שער בדקה ה-90, למרות השטות שהוא עשה במשחק השני, כן, אבל אך, חמישה שערים בחמישה משחקים בשלב בתים של ליגת אלופות, mm-hmm. ועוד שניים ב, ב, משחק, במשחק וקצת בפלייאוף, ממש להגיד. הקובו כמובן זה הבחירה גם שלי, אה, באמת, אה, לדעתי, השחקן הזר הטוב ביותר ששיחק בישראל, כי הוא כאילו, בזמן שהוא בישראל, פשוט אה, עצור. אבל עופר עם הבחירה של מוגי נתת לי רעיון שאולי נעשה פרק אפילו אולי בפגרה הזאת של הרכב המאכזבים. למרות שזה לא פשוט לבנות אותו, אבל אני מקווה שאתם תיענו לאתגר שניכם, ודווקא יכול להיות נחמד לעשות כזה עם, אתם אולי נובוכודסקי וווברה, אני יודע, וכל ה... סבברוויץ', כן, יש הרבה. לא חסר, לא חסר. טוב, אז בואו נעבור לספסלים, אז אני אגיד רק שהספסל שלי, אז הספסלים שלי זה שוער, שני שחקני הגנה, שני שחקני קישור, שני שחקני התקפה, חברים אחרים עשו קצת שונה, אבל בטוח ששוער אחד זה בפנים, אז בוא עופר תן לנו את שוער הספסל שלך. אנחנו מדברים על כן? כרגע ישראלי, כן, הראשון ישראלי.
2: אוקיי. אז אני לא עשיתי שחקני הגנה בכלל, לא ראיתי צורך. הססה שלי קודם כל זה דודו עוואט שהוא השיעור השני הכי טוב שראיתי למרות שאני מאוד לא אוהב אותו. Uh, יחד איתו יש לי את uh, קיאל שהוזכר פה את בוקולי שדיברנו עליו ושלושה שחקנים שהאמת שיוכלו להיכנס גם להרכב הרגיל אבל משהו לא נתן לי שזה רוני לוי בתור uh, בקשר האחורי תומר חמד בחלוץ. והשחקן שהכי התקרב פשוט אין מקום בקישור שבחרתי שזה אלון חזן. Uh, שחקן נהדר, באמת, משכמו ומעלה, הוא אנדרקט בטירוף בעיניי עדיין. אז זה הסף שלי, עוואד חזן, קיאל, בוקולי רביבו, רוני לוי ותור מלחמת, בוקולי בעיניי הוא ישראלי. למרות ששאלתי אותו גם בזרים אם רוצים, פשוט כזה ישראלי, שהוא ישראלי. בחרת שישה. בחרתי עוואד חזן, קיאל, בוקולי שבעה. אה,
0: שבעה בסדר, אה, רביבו אופיפסתי, אוקיי. <עמית>, עמית, הספסל הישראלי
1: שלך? טוב, אז על עמדת השוער בספסל שמתי את דוידוביץ', שהייתה לי הזכות לראות את משחק התמנון שלו בוולנסיה ולראות את הספרדים עם החליפות. כן, כן, היה לי שם כרטיסים ליציאה הרבה יותר טוב מהיציאה בקומה ה-12 של רוב האוהדים, אז הסתובבו אלינו הספרדים וכאילו אותנו מה זה. כשהוא נתן שם את ההצגה הענקית הזאת שלו, ובאמת אה, קריירה אדירה ועדיין מפוספסת, אלמלא הפציעות יכולה להיות אפילו הרבה יותר מוצלח, אה, אבל באמת, שוער אדיר וסמל במכבי. בהגנה שמתי את מרילי, זכר לדור הוותיקים, יחד איתו דקל קיינן. אה, לא, סליחה, חרזי, כי קודם החלפתי, אז חרזי יחד עם מרילי בהגנה. בכישור האחורי את בדיר. מקדימה את אה, ממן וקטאן. ממן היה הדבק והמהנדס והאדריכל של האליפויות הראשונות שלנו, והוא זה שבעצם הזין את החוליית התקפה האימתנית שהייתה יחד עם ארמלי, סלקטר ורוזנטל, אז <אח> הוא היה הקפטן של הקבוצה הזאת יחד עם אברהם אבו קראט, ו- ואת ממן שמתי פה, יחד עם קטן שהרחבתם עליו ואין מה להוסיף. כחלוץ שמתי את עופר מזרחי. שהיו לו אה, אומנם עונות קצרות אצלנו, אבל שער אחד שהוא אחד הזכורים ביותר אה, בקר... בהיסטוריה של מקבי בגמר הגביע, אפילו שהוא לא הביא תואר. אה, חלוץ אדיר, שגם פציעה אה, גמרה לו את הקריירה מוקדם, אבל היה עם בעיטה נהדרת מרחוק ועם חוש ריח טוב לשערים בתוך הרחבה ועם פריצות יפות מאוד באגף. אה, אז זה הספסל הישראלי שלי. טוב, הספסל הישראלי. ול, שידור... ולגבי, ולגבי, רגע, סליחה, ולגבי <laughs> חמד, שעופר הזכיר, אז שחקן שאני חולה עליו, אבל התקופה שלו במכבי הייתה פשוט קצרה מדי.
0: אז אני מסכים. זה אגב להזכיר את דברי שבילי, שגם עשה את ארבטמן גדול, וגם את חמד גדול, וגם אחרי זה את המאשה, עד, עד שהוא עזב ועד הפציעה של המאשה גדול. באמת, אני לא הכנסתי אותו אצלי, כי... כי גם בזרים, כי... אנחנו, כי הם לא, אף אחד מהשחקנים האלה לא צריכים שמישהו יעשה אותם לגדול, אבל דבה, כשהזכרת מקודם, באמת ראוי גם בהקשר של חמד, הוא הזניק לו פשוט הקריירה, לשחק ליד ורישווילי, שמשך כל כך הרבה אש, וידע להזין את החלוץ שלידו. אז אני חוזר לספסל שלי, אז דוידוביץ' בשער, שמי לו שהזכרתי מקודם, דני רום, קייסי, הכנסתי את מרידי, בהגנה, בקישור, אז ראובן, שדיברנו עליו, אברה מנצ'ל, הייתי חייב לקחת עוד מהתקופה ההיא, יניב קטן ורוני רוזנטל החלוצים. ואני אעבור לזרים, אז ברשותכם אני אפתח, זה סטויקוביץ' זה השוער בספסד, אבל השחקני הגנה זה צוצאליץ' וקגלמאכר, שגם למרות עונה אחת עמית תרחיב לגביו, אנחנו גם רואים. ובתקופה הזאת, ודיברנו על זה בעבר, כמה קשה להצליח במכבי, כמה קשה מאוד להתבלט היום בתקופה הנוכחית. רואים איך שחקנים שבמקומות אחרים היו ממש טובים, אצלנו נראים לא טוב. צריך לקחת בחשבון שקאגן מאחר, נכון שהוא לא נראה הטוב ביותר שדרך פה, אבל הוא הצליח להתבלט בעונות, רצף עונות שאף אחד לא מצליח להתבלט בהן, הוא הצליח להיות טוב. אז אני חושב שבהחלט יש לו מקום. בקישור הכנסתי את דירסאו ואת מיכאלסקי, ש... ואין דירסאו היה תחנה אחרונה, גרזן גרזן מה שנקרא, בעונות שלא לא היה צריך ממנו הרבה בהתקפה, היה צריך ממנו שיהרוס ש... התקפות של היריב, הוא עשה את זה נפלא, ומיכלסקי גם לא, היה... לא שיחק אצלנו הרבה, ובאיזשהו שלב עם חוק יעקובו הוא קצת <coughs> עצר אותו, אבל הוא, אם אתם זוכרים גם שחורי פנטסטי. והחלוצים שלי הזה קולאוטי שדיברנו עליו, וקלצ'נקו. עופר, בוטנו את הספסל הזר שלך.
2: אז uh, אני בחרתי בסטויקוביץ' בתור שוער, וליאנטה, uh, מיכלסקי, דירסאו, קולאוטי, קלשנקו, ואחרון, uh, הוא לא חולות דווקא, אבל זה אברהים דורו, אני רוצה להרחיב רגע על דורו. Um, בשום פנים ואופן דורו לא אחד מהשחקנים הכי טובים שאי פעם צחקו עם גבי <פריחה>, חברה, <חק> לא אחד הזרים. אבל דורו כן, ברור שלי לפחות, הביא גביע. ואנשי החברים המכובדים פה יודעים מה המשמעות של גביע במכבי חיפה, והגביע ההוא הספציפי שהיה חלק, לא היינו בטוחים שניקח עוד פעם. אני מאוד אהבתי לראות את אור משחק, למרות שהוא היה מטורף לחלוטין, ואני חושב שיש איזושהי משמעות באיזשהו מקום, דווקא לתקופה ההיא של הגביע הזה, שלי כאוהד מכבי חיפה, כי זה בוודאי השיא של תקופת האהדה מבחינת ילד, תיכון, אין לו הרבה בחיים חוץ מללכת לראות משחקים של מכבי חיפה וכאילו ללמוד, ודורי שירה עלי רושם, גם קלשנקו אגב, מאותה תקופה פחות או יותר מנומחה הגביע, אבל תקופת, קצת לפני שנת 2000, או שנת 2000 עצמה. אני חושב שיש המון שחקנים שיכולים להיכנס, כי זה יותר בחירה של רגש מאשר בחירה איכותית בשבילי, אבל זה הססל שלי.
0: דורו, אני אמרתי שעצרה יכול ללמוד ממנו איך להיות ראש בקיר. זה שחקן מעניין, אני לא חושב שהוא, כמו שאמרת, יש הרבה יותר טובים ממנו. באמת שחקן של רגש, שחקן שהיה כיף מאוד לצפות בו.
1: מה שאני זוכר מדורו יותר ממה שהיה על הדשא, זה איזשהו ראיון איתו שהיה לדעתי אחרי שהוא כבר עזב, והוא הסביר. תראו, זה נכון שאני לא גדול כמו בניון,
0: אבל מה פתאום הוא עלית
1: לפניי בהרכב?
0: לא ככה. עזוב, בניון זה שחקן הכי טוב בארץ. בדיר יותר טוב מדורו? זה בדיר יותר טוב מדורו? כן, ככה זה בהחלט רעיון <laughs> לפנטיון. טוב, חברים, בואו נעבור למאמנים. זה עמית, בוא תתחיל עם מאמן ישראלי.
1: <laughs> טוב, שלמה שרף. האיש הצליח לקחת תשעה ילדים שעלו מהנוער. יחד עם ארילי וארמלי, ולהפוך את הקבוצה הזאת שדיברו עליה עשרות שנים, כי על הקבוצה המאנע ביותר בארץ, והקבוצה עם הקהל הכי טוב בארץ, לאימפריה אמיתית, שגם לוקחת תארים ומסתכלת לתל אביב הלבן שבעיניים, עושה שתי אליפויות ועוד אחת גזולה בתחילת שנות ה-80. אני זוכר שהוא שיחק לא רק עם שלושת החלוצים המפורסמים, כן, סלקטר ארמלי ורוזנטל, אלא לפעמים היה עולה יחד איתם ועם צדוק מלכה בהרכב, בהרכב של 4-2-4, ואני זוכר את הכותרות בעיתונים שהוא אמר, אני אטמטם את הליגה עם הקבוצה הזאת, והוא באמת עשה את זה בגדול, ואחר כך עוד לקח אליפות אחת בסוף האייטיז, אז זה מבחינתי המאמן הכי גדול של מכבי, כי הוא באמת באיזשהו מקום יצר יש מאין.
0: עופר, מאמן ישראלי.
1: מאמן ישראלי? אני הלכתי לאלישע לוי.
2: אני יודע ששלום, אני שוב, הלכתי לאלה שהיו בזמן שלי. ונכון ששלום היה בסוף הזמן שלי, אני צריך לבחור מישהו. <חילך> אני מאוד אהבתי את... כן, אני מאוד אהבתי את אלישע לוי. אני חושב שהוא אולי לא היה המאמן הכי טוב שהיה במכבי חיפה, אבל הוא גם לקח שלוש אליפויות בעיניי. קיזוז uh, זה אליפות לכל דבר, אם um, אני מדברים על מבחינת uh, ליגה רגילה. Um, הוא היה מאמן פשוט uh, שנתן לשחק לשחק, של לכל משחק כמו שצריך, שהיה תמיד נעים הליכות, um, ואני יודע שהוא לא איזושהי דמות over the top כמו שלמה שרף, שאי אפשר לשכוח אותו, אבל אלישע התאים למכבי כמו כפפה ליד. וגם אם הוא עיצבן אותי הרבה פעמים, אני עדיין חושב שהוא היה משהו מאוד מיוחד. התקופה שלו במכבי חיפה בעיניי הייתה מאוד מיוחדת, האליפויות שאולי אני זוכר הכי ב... לקחת מאוד מאוד ללב, כמו שאומרים, בשבילי זה אלישע.
0: זה היה שתי אליפויות שלקחנו קצת מאנדרדוג. דווקא 2010 היינו הטופ דוג, אבל... ובתשע עוד זה היה בצל ביתה אוכלוסייה של גלגל עמק, וב-11 זה היה ברור שכאילו הפועל תל אביבי, הקבוצה שהולכת לקחת, באמת כל הכבוד לזה. אני הלכתי על שלומו, לאלפיות הראשונות, הדאבל, היחיד עם מקבי, שאותו אני כבר ממש זוכר טוב בתור ילד, זהו, אז אצלי זה, זה, זה שלומו שרף, ואני אעבור למאמן הזר, אז לא היו הרבה כאלה. אבל <laughs> מאלה שהיו אז אני לוקח את דושן אוהרין, שאני קצת ארחיב פה עם העניין של מזרחי, אוהרין עם כלים יחסית מאוד מוגבלים, אולי אפשר להאשים גם אותו במידה מסוימת, כי גם הוא בנה את הסגל, אבל צריך לזכור שבניגוד לעונות אחרות לא היה לו יתרון תקציבי על הליגה. זה היה עוד ששחר, זה עוד היה בכמה עונות פיננסיות, שלרובי שפירא היה יתרון תקציבי על הליגה, ש... וביתר ירושלים של דאדה שעוד הייתה בסדר גודל של מכבי מבחינת תקציב, ומכבי תל אביב עם קבוצת ניהול של בראשות, אני חושב, עוד, לא אני עוד היה שם כבר, ו... ב... וקבוצת התאומים נכנסה להפועל תל אביב, וקבוצת סגול, או תאומים, לא שייך, להם, כולם היו באותו סדר גודל של תקציב, חוץ מרובי שהיה למעלה, והוא הביא עם קישור של אופיר קופל, והרומטקו, ושוקי נגר, ומקדימה את בניון דורו ומזרחי הוא הצליח לבנות שיטה שלמה שת, שתחרב את האמצע ותגרום לדורו ולבניון להביא את הכדור למזרחי במקום שהוא צריך אותו. וזאת הייתה כל השיטה והשיטה הזאת תקתקה. ואחרי זה כל, ה, כל המגדל קלפים הזה קרס כשהוצאת לו את הבסיס שזה היה אווירון. אז שזה משהו שקצת קשה פה נכון הוא אחרי זה הביא את חרזי ושם אותו את רונן חרזי שם אותו פליימקר ויקטור פאצ'ה שם, זה נכון שזה לא יתחבר אחר כך, אבל כאילו הוא פשוט, בן אדם בנה שיטה, שוב, מכלים יחסית מצומצמים, שיטה מנצחת, ופשוט הרסו לו אותה, אז אני לא יכול להאשים אותו בזה, והוא הבחירה שלי. עמית, מסכים? מסכים,
1: ראוי להזכיר גם את אנדריי בל, שאמן פה היה עוזר מאמן משהו ככה בין לבין, כשגיורא שפיגל היה בין מאמן למנג'ר, ועשה פה גם מבחינת סטנדרטים אירופאים, חלק מקביצת המדרגה של מכבי בתחילת שנות התשעים, אז uh, ניתן לו גם את זה. אבל אם הייתי צריך לבחור מאמן, אז גם דושאנורין, שיש לזכור, היה uh, סגן, uh, מאמן, uh, סגן אלוף אירופה ביורו.
0: נכון, עם צ'כיה. עופר, אתה איתנו עם ווארין?
2: <אח> אני איתכם לגמרי עם אני רוצה לספר שאני וחברי הטוב עידן סגל, שאולי ואולי לא שומע את הפודקאסט, אה, הלכנו אליו הביתה, הוא גר ברמת אשכול. דושן, ודפקנו לו לדלת והוא פתח ואמרנו לו דושאן תודה רבה שבאת למכבי חיפה אנחנו מאוד אוהבים אותך. אמרת תודה רבה סגרת דלת והלכנו משם מצחקקים ומתרגשים סיפור אמיתי אני מאוד אהבתי את אני חושב שאין מאמן זר טוב יותר ממנו בהיסטוריה של מכבי חיפה אלה שאני זוכר.
0: עוד אנקדוטה קטנה לגבי אוהרין היום אנחנו רואים את המאמנים שעומדים על הקווים ומשתוללים. כואר עיני עומד, אפילו את הראש הוא לא היה מביז, רק את העיניים. בהתחלה זה הכל חילוף בומבה, כאילו, לא יודע איך שהוא, לא יודע אם, אדם שחושב מנהל את המשחק, לא עושה פוזות ושואו בשביל אף אחד. עוד מישהו שאתם מבחינתכם ראוי לאזכור שלא ציינו וחשוב לכם להזכיר? עופר, אתה רוצה להתחיל אם יש לך איזה מישהו כזה?
2: אני רוצה רק להגיד בקשר לדושן, עוד משהו אחד קטן, אם מישהו זוכר היה לו מתורגמן, נילן. וכל הזמן היו צוחקים שמילן בעצם אומר דברים שלא דושן אומר אותם, ומאמן בעצמו. אז יכול להיות שבעצם מילן היה המאמן הגדול האמיתי, אבל עוד מישהו אחד שאני רוצה להזכיר, אני חושב שזה היה מאוד קשה לבחור. יש מישהו אחד שלא ראיתי אמנם במכבי, אבל אני חושב שכן יכול להיות שהיה לו מקום פה, וזה רוני רוזנטל, בישראלים. שוב, עמית יכול להרחיב, להגיד למה דווקא הוא בחר לא לשים אותו. אני חושב שגם הוא לא היה בספסל שלך, אמית? הוא שהיה בספסל שלך?
1: לא, הוא לא היה בספסל שלי, והוא לא באמת, אה, הוא, הוא, היה, הוא היה חלוץ ענק והכול, אבל אה, אני יותר אהבתי את ארמלי, פשוט ברמה האישית. ואני חושב שרוני אומנם נמכר לאירופה, ובסכום שהיה מאוד מרשים אז, נדמה לי 275 אלף דולר, אני לא חושב שכבר היה יורו אפילו, ושיחק ו- וכיכב בברוז' ואחר כך גם באליאז' יחד עם שלום תקווה, ואז עשה את הסיום עונה המדהים הזה בליברפול, ב- בחצי עונה האחרונה של האליפות האחרונה של ליברפול, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, במכבי, הוא לא היה החלוץ הכי גדול שהיה. ובגלל זה לא בחרתי בו אצלנו. טוב, עמית, אנשים
0: שאתה מעוניין אותם להצביע?
1: האמת ששני שמות שרשמתי לי פה והשם שלהם בכלל לא עלה פה, זה ניר קלינגר, שהיה ווינר מאוד גדול גם כשהוא היה אצלנו, והיה שחקן שעם כל איבר בגוף הוא היה דואג שהכדור יישאר אצל מכבי והכדור לא יהיה אצל היריב והשער ייכנס כשהוא צריך, ולא סתם אנחנו רואים קריירה אחר כך. יפה מאוד שלו גם מכבי תל אביב, ואפילו היום בהפועל ב- כמאמן, ומה שהוא הצליח לעשות מכבי תל אביב כשהוא לקח אותם לצ'מפיונס, עם קבוצה שהייתה ממש לא הכי מרשימה שהייתה פה, ואליפויות שהוא גנב לנו מתחת לידיים בגלל האופי שלו, לדעתי. אה, אני לא חושב שאנחנו יודעים עד הסוף מה היה כשהוא החליט לעזוב את מכבי חיפה, כי הוא היה מאוד בקטע אה, הזה של סמל של המועדון, כמו סוג של דקל קינן. יכול מאוד להיות של המוות של אבירן, אז הייתה השפעה, אבל זה שם ש, שבפירוש רשום לי פה כ, כמישהו שהיה ראוי לאזכור בהיסטוריה של מכבי. ועוד שם אחד, מגן שמאלי, שגם מאוד מאוד אהבתי בזמנו, והיה שותף גם ל-50 האגדי, כולל כיבוש שר, משה גלם.
0: טוב, יש באמת, ציינו הרבה מאוד שמות, ואני מקווה שאני, שלא שכחנו אף אחד מהבאמת, כל הראויים לאזכור, בטוח שכחנו חלק, אבל אין אבל זה שניים שאני, שאני חייב. שזה ארדי ואלמני זיכרונם לברכה שלא ראינו אותם אבל הם... אני לא חושב שיש מישהו שיותר מזוהה עם מכבי מהשניים האלה שעברו משחקנים למאמנים מחלקות הילדים והנוער באמת יש להם קרדיט גדול בכל מה שמכבי היום. אני, אני מניח שעוד נקליט בפגרה ולכן את ההימורים אנחנו כבר נשאיר לפעם הבאה. אז euh, אני מבחינתי הפרק מיוחד ומהנה ואני רוצה מאוד להודות לך על זה עופר. תודה רבה. ועמית כרגיל תענוג.
1: גם בשבילי תודה.
0: אנחנו נודה לשלום סיונוב שנותן לו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה לכם שהאזנתם, ביי ביי.